0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samowyk z blogu i podcastu investomat.eu, podcastu, w którym staram się prostym językiem opisywać tematy inwestowania oraz finansów ogółem. Dzisiejszy podcast nazywa się Waluta Notowań Funduszu ETF nie ma żadnego znaczenia i zauważcie na samym początku, że jest on dość zadziorny jeżeli chodzi o tytuł, bo zwykle nazywam moje podcasty na przykład pytaniami, czy, jak, dlaczego i tak dalej tak dalej, a dzisiaj dałem jako tytuł stwierdzenie i to stwierdzenie jest dość istotne i tak naprawdę ci z was, którzy już wiedzą, że Waluta Notowań Funduszu ETF nie ma prawie żadnego znaczenia, podkreślam bo na końcu dojdziemy do tego, że jednak w pewnych sytuacjach ma no tak naprawdę nie musieliby w ogóle tego materiału słuchać. Dlaczego zatem go nagrywam? Przede wszystkim dlatego, że zauważyłem, że bardzo duża liczba osób ma problem ze zrozumieniem tego mechanizmu. Chodzi o to, że niezależnie od tego w co inwestuje fundusz, na przykład może być to fundusz na akcje niemieckie, może być to fundusz na akcje amerykańskie, może na akcje globalne, czyli po trochu ma wszystkich akcji w portfelu powiedzmy ze wszystkich krajów, to i tak inwestor z z jakiegoś powodu, jeżeli posiada aktywo notowane np. w euro, to czuje, że ma euro. Jeżeli posiada aktywo notowane w funcie brytyjskim, to czuje, że ma fund brytyjski. Jeżeli natomiast posiada aktywo notowane w dolarze, no to czuje gdzieś tam podskórnie, że posiada dolara. I w przypadku akcji, jeżeli kupujemy akcje na rynkach, na przykład za dolara kupujemy akcje firmy Apple, no to oczywiście posiadamy tak jakby dolara, ponieważ to jest spółka amerykańska notowana w dolarze, tak jakby księgowość prowadzi w dolarze i to wszystko jest jak najbardziej poprawne. Z jednak jest dodatkowa warstwa, która rodzi pewien problem, który bardzo dużej liczbie osób ciężko jest zrozumieć, ciężko jest przeskoczyć i tak naprawdę stale zadają to samo pytanie, czyli cześć Mateusz, czy to jest jakaś różnica, czy fundusz jest notowany w euro czy w funcie, albo na przykład... Czy jeśli kupię jeden ETF w dolarze, a drugi w euro, to czy wtedy dywersyfikuję waluty w portfelu? Albo na przykład, czy powinienem mieć wszystkie ETF-y w jednej walucie? I tak dalej, i tak dalej. I prawda jest taka, że to co trzeba zrozumieć to to, że ETF-y to są firmy, które jak inwestorzy mają pewne portfele. Portfel znaczy po prostu zbiór na przykład akcji lub obligacji, zbiór innych aktywów. I na przykład jeżeli spojrzymy sobie do portfela funduszu, który inwestuje w Stanach Zjednoczonych, na przykład w indeks S&P 500, czyli tych 500 największych spółek w Stanach, no to zawsze będzie on posiadał akcje, które są notowane na giełdzie w Stanach, czyli w dolarze amerykańskim. I teraz co jest bardzo istotne, niezależnie czy fundusz ETF, który inwestuje w Stanach będzie notowany w dolarze, czy w euro, czy w funcie, czy w jakiejkolwiek innej walucie, na przykład w złotówce, to on zawsze będzie posiadał dolara. I z jakiegoś powodu bardzo trudno jest zrozumieć inwestorom, że jeżeli kupią fundusz, który jest notowany w euro, ale posiada akcje amerykańskie, to jak to jest możliwe, że oni nie ryzykują walutowo wobec euro? Bo człowiekowi się wydaje, że posiada euro w portfelu, a jak zaraz to udowodnię na kilku fajnych przykładach oraz samą teorią, tak naprawdę nie ma żadnej ekspozycji na euro. Czyli taka prawda, którą na samym początku chcę Wam przekazać i tak naprawdę najważniejsze, to jest takie sedno i całe klucz tego podcastu, to jest to, że jeżeli fundusz inwestuje w Azji, no to posiada waluty azjatyckie, czyli po prostu aktywa azjatyckie. Jeżeli fundusz inwestuje w Stanach Zjednoczonych, no to posiada dolara amerykańskiego i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to, jaki wariant funduszu wybierzecie, mam na myśli wariant walutowy, czy on będzie w funtach, czy w euro, czy w złotówce, czy, czy w lirze, czy w czymkolwiek Innym, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście na samym końcu podcastu powiem Wam, jakie to ma znaczenie, bo jest kilka sytuacji, w których będziecie preferować konkretną walutę. Powiem Wam, dlaczego, jak to sprawdzić, jak zadecydować. Natomiast tak. Jeżeli patrzymy z grubsza na szybko i chcemy pasywnie inwestować, to tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy, czy kupicie wariant ETF-a, tak jak mówiłem, w funcie, w euro czy w dolarze. To tak naprawdę wszystko jedno i nie jest to żadna dywersyfika, dywersyfikacja walut. Na przykład jeżeli macie trzy różne fundusze, które inwestują w Stanach Zjednoczonych, na przykład w różne indeksy i kupicie jeden w dolarze, drugi w euro, a trzeci w funcie, to tylko Wam się może wydawać, że macie w portfelu trzy różne waluty, ponieważ nie macie. Macie w portfelu tylko. Dolara. No i jak ten mechanizm działa, to już Wam zaraz opowiem. Jeżeli chodzi o strukturę tego podcastu, będzie on miał trzy krótkie części. Pierwsza to jest powtórka teoretyczna. No i tutaj powiem Wam, czym w uproszczeniu jest fundusz ETF, jakie waluty posiada w portfelu. No i dam Wam przykłady takich samych funduszy ETF, które są notowane w różnych walutach, a jest ich naprawdę sporo, nawet pośród tych dostępnych w Polsce. W drugiej części tego podcastu będzie trochę obliczeń, czyli po prostu dowiodę Wam to, że waluta notowań ETF-a nie ma żadnego znaczenia, czyli po prostu przeczytam Wam taką symulację, której sobie dokonałem w Excelu. Półroczna inwestycja w ten sam fundusz ETF w trzech różnych walutach z Sprawdzimy sobie, czy ta waluta ma znaczenie, czy nie ma. No i oczywiście dowiedziemy, że jeżeli chodzi o stopy zwrotu, to nie ma żadnego znaczenia. W ostatniej trzeciej części tego podcastu opowiem Wam trochę o tym, kiedy waluta notowań w funduszu jednak ma znaczenie. Czyli w jakich, no to będą takie dwie sytuacje, od razu zdradzę, że w jakich dwóch sytuacjach, Waluta notowań ma drobne znaczenie, natomiast nie jest to nic zmieniającego całą grę. Nie jest to żaden game changer, tak naprawdę można z grubsza to zignorować. Przejdźmy do samego początku, czyli czym w uproszczeniu jest fundusz ETF. Przede wszystkim, jeżeli jeszcze nie czytałeś lub nie czytałeś yy, serii o ETF-ach na moim blogu, albo nie słuchałeś podcastów, to serdecznie zapraszam do nadrobienia tego, ponieważ warto jest przeczytać całą serię. Tam jest kompleksowo wyjaśnione, czym jest ETF, ale tak z grubsza w uproszczeniu, żeby też trochę Wam przypomnieć, może taka mała powtórka, ETF to jest po prostu fundusz, który zwykle jest pasywnie zarządzany, podąża za jakimś indeksem, czyli po prostu ma, jego wartość ma zmieniać się tak samo jak na danego indeksu, np. przykład wig 20, no i w ten sposób to znaczy, że najczęściej kupuje on po prostu fizycznie takie aktywa, czyli kupuje on spółki z Bigu 20 w określonej proporcji, tak żeby zmiany jego cen były tożsame do zmian cen samego indeksu. Nic prostszego. Więc fundusz ETF, weźmy na przykład taki trochę trudniejszy przypadek, czyli weźmy fundusz ETF na indeks MSCI World, czyli ten globalny indeks, krajów rozwiniętych. On posiada w tej chwili głównie spółki ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Australii i Kanady. No i oczywiście wielu też pomniejszych krajów, ale to są te główne. Czyli omawiany fundusz, niezależnie od jego wariantu, posiada w swoim portfelu głównie dolar amerykański, posiada trochę japońskiego jena, posiada on też trochę euro, trochę funta, trochę kanadyjskiego i australijskiego dolara. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o waluty. Plus, tak jak mówiłem, kilka drobnych krajów jeszcze na pewno tam jest. Natomiast, czy to, że kupicie ten fundusz w jakimś wariancie walutowym coś zmienia? Bo zauważcie, że możecie go kupić na przykład na Ksetrze, on jest w euro. Na London Stock Exchange, tej, tej londyńskiej giełdzie, możecie go kupić w funcie brytyjskim albo w dolarze amerykańskim. W Amsterdamie też można go kupić w euro. Takie on ma warianty, jeżeli chodzi o iShares, tak naprawdę jest jeszcze kilka innych. No i teraz pytanie brzmi... Czy to, że jest notowany w dolarze znaczy, że posiada sam dolar? No w tym przypadku on posiada faktycznie dużo dolara, bo inwestuje w Stanach, ale ta jego waluta notowa nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. No to jak działa ten fundusz? On tak naprawdę zbiera od inwestorów różne waluty, ponieważ dostępny jest do zakupu w różnych walutach. Na przykład weźmy ten fundusz na Ksetrze, który jest w euro. No czyli zmienia od inwestorów, głównie niemieckich, euro, czyli walutę euro i po prostu wyobraźcie sobie, że od razu ją wymienia na wszystkie potencje, potrzebne waluty, żeby zakupić te aktywa. Czyli on bierze te euro, czyli za jednostkę ETF-a bierze od nich to euro i tak fizycznie sobie wyobraźcie, że zamienia je na dolary, jeny, euro już ma, więc nie musi zamieniać, dolary australijskie, dolary kanadyjskie, funty i po prostu kupuje akcje, więc po prostu bierze walutę od inwestora kupuje akcję, no i później w jaki sposób on jest notowany w tej walucie, to ludzie nie mogą tego też pojąć. No tak samo jak wszystko inne jest notowane w danej walucie, czyli po prostu bierze się wartość jego y, aktywów, akcji z portfela no i w każdej chwili sprawdza się kursowo wobec tej waluty, ile są warte i tyle. I nie ma tu większej filozofii. To jest tak w skrócie jak działa fundusz TF. Posiada on dane aktywa, to są prawdziwe waluty, wobec których ryzykujesz jest notowany w różnych aktywach, ponieważ on chce się sprzedać na wielu rynkach, na wielu różnych giełdach, żeby dojść do maksymalnej liczby inwestorów, więc to jest dość naturalne, że on się wystawia właśnie na London Stock Exchange, na Ksetrze, na innych giełdach, ponieważ on chce przyciągnąć jak najwięcej klientów, tak w dużym uproszczeniu. Więc jakie waluty posiada raz jeszcze? Posiada on różne waluty, jeżeli jest na MSCI World, to posiada naprawdę koszyk różnych walut, a nie tą, tę walutę, w której jest notowany. I teraz jeszcze raz. Wróćmy do takiej sytuacji, kiedy inwestor podejmuje się transakcji, czyli kupuje jednostki takiego ETF-a. I teraz celowo wezmę taką walutę, która jest mało w jego portfelu, czyli fund brytyjski. Przychodzi Brytyjczyk do maklera i mówi, że chciałby kupić fundusz na MSCI World, czyli tak jak mówiłem, na ten zbiór różnych spółek z różnych krajów. Co się wtedy tak naprawdę dzieje? Teraz zrobię wam mini quiz. Na co inwestor wymienia funta, jeżeli kupuje jednostkę ETF-a, który jest notowany w funtach, ale to jest ETF na MSCI World? I teraz będą dwie odpowiedzi. Nie będę dawał żadnych podpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to jest, że wymienia swoje funty na jednostki funduszu ETF notowane w funcie brytyjskim, a więc na fund brytyjski. To jest odpowiedź numer jeden. Odpowiedź numer dwa brzmi... Że wymienia on swoje funty na jednostki funduszu ETF, który posiada, posiada różne waluty, czyli dolara, jena, euro, też trochę funta zapewne, australijski dolar, dolar kanadyjski i wiele innych, a więc właśnie na te waluty. Oczywiście odpowiedziałem na to pytanie już wcześniej, pewnie się domyślasz, ale poprawną odpowiedzią jest druga odpowiedź, czyli właśnie na te waluty, które posiada fundusz w portfelu. I ci z was, którzy pomyślą sobie, że to jest niepraktyczne, że on musi za każdym razem wymieniać te waluty, na na te wa waluty, które naprawdę posiada w portfelu, to pamiętajcie, że nie ma tu żadnego problemu. To robią duże instytucje, których koszty przewalutowania gra graniczą z zerem, mogą to robić po prostu yy, po cenach rynkowych praktycznie, więc nie myślcie sobie, że to generuje jakieś wielkie dodatkowe koszty. Oni po prostu masowo wymieniają te waluty i kupują inne aktywa. No właśnie. I Kilka przykładów tych samych funduszy ETF notowanych w różnych walutach. Tutaj nie trzeba szukać daleko, możecie odpalić moją listę ETF-ów albo sprawdzić to sobie w zakładce listing dowolnego ETF-a na stronie justetf.com. To jest niemiecka strona, na której macie bardzo fajne podsumowania, jeżeli chodzi o ETF-y. No i tam znajdziecie różne warianty różnych funduszy i dam wam kilka przykładów. Na przykład wybierając taki fundusz na obligacje, te średnioterminowe, czyli 70 lat, rządu Stanów Zjednoczonych choć nazywa iShares USD Treasury Bond 7-10 to 10 Years UCITS, to jest nazwa tego ETF-a, no to szybko zobaczycie, że posiada on przynajmniej kilka różnych tickerów. Na samej mojej liście ETF-ów, czyli tych, które są dostępne przez polskie konta maklerskie, tam jest mBank, Bossa i XTB, znajdziemy cztery różne tickery. Pierwszy z nich to jest IUSM, on jest notowany we Frankfurcie w euro. Później mamy w Amsterdamie notowany BTMA, on też jest w euro. Następnie mamy londyński IBTM, on jest w funcie brytyjskim, ale mamy też londyński IDTM, de jak Danuta. on jest notowany w dolarze amerykańskim. No i teraz jak to jest możliwe, że fundusz, który inwestuje w obligacje dolarowe ma warianty w czterech walutach? No to jest bardzo Proste, Tak jak wam wcześniej mówiłem, wszystkie te fundusze posiadają tylko dolara, natomiast notowane są w różnych walutach i każdego dnia ta ich cena na giełdzie to jest nic innego jak wartość albo zmiana właściwie wartość bieżąca tych obligacji amerykańskich razy obecny kurs waluty i nic więcej. Podobnie mamy na przykład ETF-a iShares na S&P 500. On się nazywa iShares Core S&P 500 UCITS. No i ten ETF podobnie jest notowany na czterech różnych giełdach. To jest akurat giełda z tego co pamiętam włoska i tam jest ticker CSSPX to jest w euro. Później mamy Frankfurt SXR8 też w euro. Mamy Londyn CSP1 to jest akurat w funcie brytyjskim. No i na końcu mamy Amsterdam CSPX to jest w euro. Euro. Czyli mamy znowu cztery warianty, tu akurat dominuje euro, co jest zmiana faktu, że żaden z tych funduszy nie posiada tak naprawdę euro. Na końcu oczywiście powiem wam, że no jednak trochę posiada, bo każdy ETF ma zawsze troszeczkę wolnej gotówki, więc to będzie miało jakiś marginalny wpływ na stopę zwrotu z inwestycji, bo jednak podejmuje on jakieś tam delikatne ryzyko walutowe wobec tej waluty, w której jest notowany, ale tak naprawdę to jest... Pomijalna sprawa i bardzo często posiada on tę walutę, w której kupuje aktywa, a nawet nie tą, w której jest nominowany. Takich przykładów jest bardzo dużo, tak naprawdę ci z was, którzy bardziej przyglądali się mojej liście ETF-ów na pewno zauważyli, że często mają one ten sam kod ISIN, to jest ten taki unikalny identyfikator każdego funduszu ETF, a różne warianty notowane w różnych walutach na różnych giełdach. No i jeszcze raz powiem to, ponieważ w tym podcaście musi to wybrzmieć bardzo, bardzo dokładnie, waluta notowań funduszu ETF nie ma żadnego znaczenia. W każdym z tych przypadków te fundusze posiadają tą walutę, którą po prostu. która jest. dotyczy ich aktywów i nic więcej. To jest proste, tak jak to. Czyli na przykład jeżeli po przesłuchaniu tego podcastu podejmiesz decyzję, że budujesz portfel na przykład oparty na o akcje amerykańskie tylko, no to pamiętaj niezależnie, który ETF na akcje amerykańskie kupisz, będziesz miał tylko i wyłącznie dolar amerykański w swoim portfelu. No i to jest taka prawda objawiona. Można o tym dużo gadać, ale i tak mam wrażenie, że dużo osób tego nie czuje. I skoro dużo osób tego nie czuje, to zaraz się tego, że tak to działa. Zrobimy sobie pewne obliczenia. Jak pewnie wiecie w podcaście obliczenia nie są tak takie atrakcyjne, nie jest tak łatwo je robić, więc trochę będziecie musieli mi zaufać po prostu, że jest tak jest, natomiast jak chcecie krok po kroku, to macie bardzo konkretnie, fajnie to opisane we wpisie. Link do wpisu jak zwykle zamieszczam w opisie podcastu, także będzie bardzo łatwo przejść na mojego bloga płynnie. ETF-y, które zainwestujemy w tej symulacji, to są trzy ETF-y. Pierwszy z nich to jest bardzo popularny, notowany w Londynie SWDA, wyceniany w funcie brytyjskim. To, to wszystko to jest ETF na Core MSCI World, czyli ten taki główny światowy Indeks, Myślę, że w SWDA zainwestowało bardzo, bardzo wielu moich czytelników i słuchaczy. Jestem tak naprawdę pewien, bo dostaję od Was maile prawie, że każdego dnia i w tych mailach bardzo często właśnie przewijać ten ETF. No to to jest ten wariant w funcie brytyjskim, który jest z tego co pamiętam dostępny przed M-Banku. Natomiast mamy też w Londynie i i to jest ten sam fundusz tylko wyceniany w dolarze amerykańskim następnie mamy też we Frankfurcie EUNL, no i znowu fundusz na to samo, czyli MSCI World ale tym razem wytniany w euro celowo to zrobiłem, żebyśmy mieli trzy fundusze na to samo z tym samym ISINem. E które są wyceniane, czyli notowane w różnych walutach. Na czym będzie polegać symulacja? Będzie ona bardzo prosta. Zakładamy, że 1 czerwca 2020 roku, czyli rok temu, zainwestowaliśmy po 1000 zł w każdy z tych funduszy. Czyli po prostu wzięliśmy danego dnia 1000 zł polskich i zainwestowaliśmy w każdy z tych wariantów. No oczywiście przykład jest o tyle abstrakcyjny, że no, nie znam inwestora, który by kupował danego dnia po 1000 zł ten sam ETF w różnych walutach, no, powiedzmy, że się pomyliliśmy. może nie wiedzieliśmy, że to jest ten sam ETF albo nie rozumieliśmy tego, że waluta notowań nie ma wpływu, więc robimy taki test czy ona ma wpływ, czy nie ma wpływu. Oczywiście tego 1 czerwca kurs walut się znacząco różni, kurs jednostek ETF-a również, więc kupując na przykład EUNL za 1000 zł, kupujemy go za 227 euro z lekkim hakiem, kupiliśmy 4,32 jednostki, kupując IFD, czyli ten notowany w dolarze amerykańskim za 1000 zł kupiliśmy za 250, no 251 dolarów około 4,33 jednostki. Kupując SWDA, ten notowany w funcie, za 1000 zł kupiliśmy 202,41 jednostki. Przepraszam, za tyle kupiliśmy. Mam na myśli za 202 funty jednostki oczywiście były tylko 4,29. Poprawiłem swój błąd, także nie nagrywam ponownie. No i co, jak wygląda ta inwestycja? mijają miesiące, my mamy taką potrzebę, żeby sprzedać te -y pod koniec roku, na potrzeby przykładu, bo chcemy się rozliczyć z tej transakcji, także od 1 czerwca do końca roku, czyli takie no, pełne 7 miesięcy praktycznie, no i teraz co się dzieje? Sprawdzamy sobie na stoku.pl na przykład jak zachowują się kursy tych akcji. Jeżeli mnie słuchasz, to możesz albo zobaczyć to zaraz we wpisie, albo nawet samemu sobie na stoku.pl wpisać. Wybierając takie ETF, jeden nazywa się eunl.de, drugi nazywa się iwda.uk, czyli UK, trzeci nazywa się swda.uk. Zróbcie sobie takie porównanie, czyli po prostu zestawcie sobie te trzy na jednym wykresie. Jak to się robi też pokazałem we wpisie i zobaczycie bardzo szybko, że te ETF-y ruszają się dość podobnie, natomiast jednak trochę się różnią. To tak wygląda jakby ten dolarowy przyniósł najwyższą stopę zwrotu w tym okresie. Następnie wygląda to jakby ten funcie przyniósł taką trochę gorszą stopę zwrotu, ale jednak wyższą, natomiast ten w euro najniższą. I teraz pytanie, jak to jest możliwe, że ETF-y, które inwestują w to samo przynoszą różną stopę zwrotu? No... I to jest zasadnicze pytanie. To jest tak naprawdę źródło wszelkich problemów i źródło tego powszechnego niezrozumienia tego, jak działa waluta notowań w funduszu. Zauważcie, co teraz porównaliśmy na wykresie? Porównaliśmy trzy różne waluty. No i większość z Was w tym momencie gdzieś podskórnie czuje, że jednak waluta notowań ma znaczenie, no bo przecież ten dolarowy jest najwyżej, czyli przyniósł jakby przynajmniej tak to wygląda, najwyższą stopę zwrotu. Natomiast jaka jest prawda? Okazuje się, że jeżeli na koniec inwestycji, czyli zakładamy sobie na przykład 31 grudnia roku 2020, na sam koniec inwestycji wypłacamy te pieniądze, czyli sprzedajemy i zamieniamy na złotówkę, no to co się okaże? Zacznijmy od tej stopy zwrotu, która wynika jakby z liczb, jeżeli patrzymy na waluty oryginalne. Kupując ten fundusz w euro, zaczynamy od 227 euro, kończymy na 250 no i zysk z inwestycji to jest 13,5%. Później przechodzimy do tego notowanego w funcie. No to tu mieliśmy 202 funty, mamy 230 funtów, zysk jest trochę wyższy, około 14%. Jeżeli teraz patrzymy na dolarowy, no to jak to wygląda? No świetnie. 252 dolary, z nich zrobiło się 300, prawie że 17 dolarów i zysk wynosi 25%. Na papierze wygląda to jakby ten fundusz dolarowy przyniósł nam prawie że dwukrotnie wyższą stopę zwrotu od funduszu w euro i od funduszu w funcie brytyjskim. No tylko jaka jest prawda? Prawda jest taka, że jesteśmy inwestorami polskimi. Czyli inwestujemy w czym? Inwestujemy w złotówce, ale nawet niezależnie. Nawet jakbyśmy w dolarze inwestowali, to zaraz Wam opowiem, jak to się robi. Ale skoro zainwestowaliśmy po 1000 zł, no to wróćmy na chwilę do złotówek, czyli przeliczmy kwoty końcowe na złotówki. I teraz, co się okazuje? Przypomnę, że te stopy zwrotu wynosiły koło 14% dlatego w euro i w funcie, a 25% dlatego w dolarze. No to teraz, co się okazuje? Jak te kwoty końcowe przeliczymy teraz z powrotem, czyli przeliczymy je na złotówki po kursie. Złotego z dnia 31. pierwszego grudnia roku 2020, no to co się okazuje. Okazuje się, że kwota końcowa ze wszystkich trzech inwestycji jest bardzo podobna. Dlatego w euro i w funcie wynosi dokładnie 1176 zł, dlatego w dolarze 1183. Ona się trochę różni, ale zauważcie, jaka to jest drobna różnica. Czyli tak naprawdę uśredniając we wszystkich trzech przypadkach osiągnęliśmy 18% zysku. Taka jest nasza stopa zwrotu w złotym polskim. I teraz to jest bardzo ciekawe, zauważcie, że wszystkie kursy walut są ze sobą powiązane. Skoro złoty w danym momencie ma kurs wobec do, np. dolara, to też ma wobec euro. No to zauważcie, że one, są, one działają tak, że wszystkie muszą być jak taki trójkąt, że są powiązane, bo inaczej to, to by się po prostu rozleciało. Ludzie by zaczęli masowo popełniać tak zwany arbitraż, no i te kursy walut szybko wróciłyby do takich poziomów, które powinny być. Więc o co tu chodzi? Jak to się stało, że na papierze i na wykresie wygląda jakbyśmy mieli trzy zupełnie zupełnie różne stopy zwrotu, a w praktyce okazuje się, że są praktycznie identyczne. Chodzi o to, że nie powinniśmy mierzyć stopy zwrotu z inwestycji w różnych walutach. Zauważcie, że jakbyśmy wrócili do dolara, to też będziemy mieli jakąś stopę zwrotu konkretną. Mam na myśli jakbyśmy przeliczyli te kwoty, ze wszystkich trzech inwestycji na przykład do dolara też wyjdzie identyczna stopa zwrotu i właśnie o to tu chodzi że tak naprawdę błąd który popełniają inwestorzy to jest niewracanie do właściwej waluty czyli jeżeli porównujecie stopy zwrotu z trzech różnych funduszy ETF właściwie tego samego anotowanego notowanego w różnych walutach to zawsze wracajcie do tej samej waluty czyli na koniec wróćcie do jakiejś jednej konkretnej waluty i sprawdźcie jaki jest wasz zysk lub strata naprawdę i teraz dlaczego te stopy zwrotu trochę się różnią? Dlaczego ta dolarowa jest trochę wyższa? Przede wszystkim wybrałem dzień sprzedaży trochę niefortunnie, bo 31 grudnia to jest dzień, kiedy akurat Ksetra jest wyłączona, czyli giełda niemiecka nie działa, a giełda londyńska jak najbardziej, więc tu jest trochę błąd, no bo mamy jakby dzień obsuwy, jeżeli chodzi o notowania, więc dlatego ten euro może być trochę mniej wart. Inna sprawa to jest, że kursy notowań spółek trochę przybliżyłem w oparciu o to, co znalazłem na potrzeby wpisu, więc mogą być trochę niedokładne. Żadne. Jeszcze kolejny fakt to jest to, że warianty funduszy, o czym zaraz pogadamy, mają różną płynność, czyli różne spready transakcyjne. W przypadku dużych funduszy to będą takie kosmetyczne zmiany, bardzo małe, natomiast w przypadku małych fundusz dolarowy może być dużo bardziej płynny, czyli jakby łatwiej go kupić i sprzedać niż fundusz np. funtowy. I to oznacza oczywiście, że ten fundusz dolarowy zwykle będzie się taniej kupować niż ten notowany w funcie. No i inna sprawa to jest to, że fundusze ETF zwykle posiadają tam kilka procent wolnej gotówki, co w tym przypadku znaczy, że posiadanie trochę tej waluty notowań, na przykład funta lub euro, też mogło nieco zakrzywić stopę zwrotu z inwestycji, no ale to nie powinno być nic znaczącego. Wniosek z tej części jest taki, że ponad 9 punktów procentowych pozornej różnicy między trzema funduszami nagle udało się tak naprawdę ukrócić i wyszło na to, że wszystkie trzy fundusze przyniosły w złotówce dokładnie taką samą stopę zwrotu gdzie więc ukryte jest ryzyko walutowe czyli trochę wrócimy do teorii jak to się dzieje że coś takiego no, że na papierze wygląda to jakby fundusze zupełnie inaczej sobie radziły a w praktyce mają taką samą stopę zwrotu Otóż bardzo ważne jest to, że zysk z inwestycji każdej inwestycji składa się z dwóch właśnie komponent. Pierwsza to jest ten, który wypracował sam indeks i ten indeks, tak jak mówiłem, ma różne waluty, a druga to jest to, jak zmieniają się kurs walut do siebie w danym okresie. Jeżeli wymieniamy walutę, to faktycznie ponosimy pewne ryzyko wobec danej Waluty, ale pamiętajcie, kupując fundusz ETF nie ponosimy ryzyka wobec tej waluty pomiędzy, czyli waluty notowań, tylko ponosimy ryzyko wobec walut funduszu. No i teraz przykładowy przebieg będzie taki. Inwestor złotówkowy, Polak lub Polka, kupuje ETF-a notowanego w funcie brytyjskim. Czyli w tym momencie natychmiastowo wymienia na fund. Natomiast co się dzieje wtedy od razu też natychmiastowo? Ten fund jest natychmiastowo wymieniany na to, co posiada fundusz. Jeżeli to jest fundusz na MSCI World jeszcze raz, no to ma on dolara, jena, euro, dolara australijskiego, dolara kanadyjskiego, no i oczywiście trochę funta też. Czyli tego nie musi wymieniać. No ale co się stało? Ze złotówki zrobiliśmy natychmiastowo koszyk różnych światowych walut. W tej chwili... Polak nie jest prawie wcale wystawiony na funt brytyjski. Co z tego, że on jest notowany, czyli jego cena jest podawana w funcie, jeżeli ta cena jest podawana tylko w, jakby w teorii, tylko po prostu mnożąc kursy walutowe. Yy, tak naprawdę każdy mógłby sobie zrobić takiego Excela, który w teorii mówi mu lub jej, ile w danym momencie warty jest portfel. No i teraz matematycznie jak to działa. Wyobraźcie sobie takie równanie, gdzie mnożymy najpierw funt podzielić na złoty, mnożymy przez dolar podzielić na funt, no bo tak naprawdę ten fundusz w funtach kupuje dolara, no to skracamy sobie licznik pierwszej części z mianownikiem drugiej, czyli funt, no i wychodzi nam dolar na złoty, więc prawda jest taka, że te trzy stopy zwrotu wyszły nam identyczne, mimo tego, że posiadaliśmy fundusz w różnych walutach, dlatego że właśnie waluty notowań nie mają żadnego znaczenia. To się nam po prostu skróciło i wyszła nam ta prawdziwa stopa zwrotu, mam na myśli też oczywiście kursy złotówki, o tych wszystkich ich waluch, bo to ma znaczenie. Natomiast nic innego, jak widać nie ma. Po prostu skracać ta część yy, transakcja występuje, ona jest kończona natychmiastowo. To jest bardzo istotne, że wymieniamy natychmiastowo złotówkę na funt, a fund, jako że jest jednostką ETF-a, a ETF to jest nic innego jak zbiór pewnych spółek, no to fund jest natychmiast wymieniany na tak jak wam mówiłem, koszyk różnych walut. I teraz ta natychmiastowość jest bardzo ważna, bo zupełnie co innego by było, gdyby to nie było wymieniane natychmiastowo. Czyli jakbyśmy na przykład manualnie wymienili sobie złotówkę na funt, czekali tydzień, no i podczas tego tygodnia byśmy polowali na cenę ETF-a, to w tym tygodniu byśmy ponosili ryzyko wobec funta. Bo faktycznie za funta moglibyśmy kupić później mniej lub więcej jednostek tego ETF-a. I to jest dokładnie to, co widać na wykresie ze stoku. Tym, którym po prostu to tak trochę błędnie pokazuje, że są różne stopy Zwrotu. I teraz fajna metoda, żeby odczarować te wykresy, czyli jak skorygować na stoku wpływ waluty notowań. To jest dość proste. Wystarczy wybrać czysty wykres jednego z funduszy, np. EUNL, ten z Ksetry, czyli EUNL.DE. Narysujcie go sobie i później uwzględnijcie kurs waluty rysując go jako wykres siły względnej, to jest jedna z opcji pod wykresem, do USD EUR, czyli USD EUR, czyli po prostu kurs walut dolara do euro. I w ten sposób otrzymacie wykres funduszu EUNL tak jakby był w dolarze, czyli po prostu zmieniacie walutę w każdym możliwym momencie. Każdego dnia waluta się zmienia na dolar. I teraz do porównania dodajcie sobie tego ETF-a o nazwie IWDA. Pamiętajcie, to jest ten ETF dolarowy. IWDA.UK To jest ticker tego ETF-a na stoku.pl. I teraz co się dzieje? Dodajecie sobie go do porównania, czyli porównaj z IWDA.UK no i nagle się okazuje, że te przebiegi praktycznie się pokrywają. Oczywiście analogicznie postąpcie dla tej drugiej pary ETF-ów, robi się to tak samo, tylko wybierzcie właściwe waluty i nagle się okazuje, że tak naprawdę te fundusze ETF zmieniają ceny dokładnie tak samo. Po prostu patrzycie na nie w różnych walutach no i oczywiście różne waluty mają różną wartość danego dnia. I to, czego większość osób nie może zrozumieć, to to, że to nie jest tak, że jeżeli fund będzie słabł, a ETF posiada na przykład samego dolara, bo inwestuje w Stanach, to wy tracicie, bo on jest notowany w funcie. Zauważcie, że to nie ma żadnego znaczenia, no bo co z tego, że fund stracił, czyli wasz ETF jakby spada, jego wartość spada, jak wy końcowo posiadacie dolara, więc na końcu co się stanie, no będziecie mieli w tym jakby osłabionym funcie będziecie, otrzymacie z powrotem te aktywa jakby dolarowe. Trzeba to tak naprawdę poczuć, najłatwiej będzie jak wrócicie do mojego artykułu i zobaczycie sobie tą tabelkę Tak naprawdę samo takie obejrzenie tej tabeli może pomóc człowiekowi zrozumieć jak to działa. Tam też jest taki fajny diagram, gdzie właśnie pokazuje to skracanie i tak naprawdę doskonale widać wobec jakiej waluty się ryzykuje, wobec jakiej nie. Najczęściej to pytanie przestaje się zadawać jak już się inwestuje w ETF-y, czyli samemu już się na przelicza na złotówki lub kiedyś się sprzedało już jak jednostki ETF-a. Oczywiście nie polecam takiego kupowania, sprzedawania co miesiąc, nie o to chodzi w inwestowanie długoterminowym. Natomiast najczęściej to wychodzi w praniu, czyli jak już człowiek to faktycznie robi, to nagle faktycznie moja stopa zwrotu jest taka jak była tego funduszu właściwego w, te, w tamtych walutach, a nie w żadnej konkretnej. Więc metoda korygowania wykresów na stoku jest bardzo przydatna. Polecam ją stosować do wszystkich zagranicznych aktywów. Mam na myśli oczywiście ETF-y, które posiadają różne waluty, żeby nie wpaść w tą pułapkę myślenia, że ponosimy ryzyko walutowe wobec waluty notowań ETF-a. To nie ma kompletnie sensu i w teorii, i w praktyce po prostu tak nie jest. Na sam koniec tutaj się zachowam trochę jak adwokat diabła, ponieważ najpierw przez cały podcast, przez pół godziny mówię Wam, że waluta notowań funduszu nie ma znaczenia, a teraz powiem w jakich Sytuacjach jednak ma znaczenie, ponieważ podkreślam, że ona jednak czasami może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o preferencje. Przede wszystkim, pierwsza taka oczywista sytuacja to jest, kiedy waluta notowań funduszy jest walutą, w której inwestujesz. Jeżeli na przykład prowadzisz konto w Niemczech i Twoje konto jest w euro, bo po prostu masz niemieckie konto maklerskie, no to naturalnie powinieneś lub powinnaś preferować fundusze ETF notowane w euro, ponieważ będziesz unikać y, drogiego czasami przewalutowania przez maklera. No i w chwili, kiedy to nagrywam, niektóre polskie domy i biura maklerskie pobierają całkiem sobite opłaty za przewalutowanie, inne mają to prawie za darmo. Tak naprawdę zależy, kto to robi, kto tego dokonuje, ale prawda jest taka, że zawsze warto jest przezornie unikać przewalutowania. Więc jeżeli np. zarabiasz w euro, wydajesz w euro i chcesz inwestować w euro, oczywiście pamiętaj, że to, że fundusz jest notowany w euro nie znaczy, że je posiada, bardzo ważne, ale wtedy oczywiście preferuj te wersje, te warianty ETF-ów, które są notowane w euro. Będzie ci się po prostu łatwiej żyło. No i oczywiście trochę taniej inwestowało, no bo unikniesz opłaty za przewalutowanie. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja jest taka, że różne wersje walutowe funduszy mają czasami różną wartość aktywów i płynność. Tak naprawdę one zawsze prawie, że mają różną płynność w zależności od giełdy i waluty. No i pokażę to zaraz Tobie na przykładzie tego właśnie ETF-a SWDA i EUNL, czyli tego popularnego iShares na MSCI World. Czyli zaraz to zobaczymy na przykładzie, ale do tego jeszcze wrócimy. No i kolejna sprawa jest taka, że wyniki funduszy ETF mogą się faktycznie lekko różnić w zależności od walut notowań, ale tak jak powiedziałem to tu, tu już bardziej chodzi o wielkość aktywów niż o samą walutę, czyli po prostu jeżeli ETF ma na przykład mniej aktywów, to może trochę bardziej topornie reagować na pewne zmiany indeksów i to faktycznie widać, bo nawet jak na stoku sobie odfiltrujecie już waluty, czyli narysujecie te wykresy siły względnej funduszu do kursu walut, no to okaże się, że one się tak delikatnie troszeczkę różnią. W długim terminie nie powinny prawie wcale, ale jednak one mają taką pomijalną malutką różnicę. Więc ci, którzy powiedzą, że jednak ma znaczenie, no o tyle mają rację, że faktycznie one są zarządzane jakby jednak czasami nawet przez inne osoby, no i czasami idzie to trochę bardziej lub mniej topornie, więc tam z dnia na dzień troszkę tam się wahają jakieś niecałe, jakieś tam promile, dosłownie. Wracamy do, tego, do tej płynności funduszy. na przykład na Bloombergu można ją sprawdzić. Dla danego dnia sprawdziłem na przykład IWD, czyli ten notowany w dolarze, ile było obrotu. Przypominam, wolumen to jest liczba jednostek, Albo akcji, które zmieniły właściciela w ciągu dnia, obrót to jest nic innego jak wartość papierów, która zmieniła właściciela w ciągu dnia, czyli tak jakby ile wartości, ile milionów wartości danego papieru zmieniło właściciela. No i WDA miał tutaj 6,5 miliona dolarów amerykańskich, bardzo dużo. SWDA danego dnia miał w przejściu na dolar oczywiście 2,4 miliona dolarów, czyli no tak solidnie ponad dwa razy mniej. Natomiast EUNL miał ten, tą płynność, te obroty w wysokości jakichś 4 milionów dolarów około, więc jakby tutaj od razu widać, że najbardziej płynnym wariantem jest ten dolarowy, przynajmniej tamtego dnia był, no i oczywiście to znaczy, że w pewnym sensie powinno się go preferować, im bardziej płynny fundusz tym lepiej, tym łatwiej będzie tobie kupić i sprzedać jednostki w przyszłości. I tak jak mówiłem, jeżeli masz konto walutowe, to oczywiście, że kupuj ten ETF, której yy, waluty już posiadasz, ponieważ nie ma sensu wymieniać, jeżeli to jest niekonieczne. Na samym końcu chciałbym Ci podziękować jak zwykle za słuchanie mojego podcastu, za czytanie moich artykułów. Oczywiście zapraszam do dyskusji na blogu, jeżeli Ci się ten wpis, yy, czy podcast spodobał lub nie spodobał. Zapraszam oczywiście do polubienia podcastu na Apple Podcast. Będę bardzo wdzięczny za wystawienie recenzji. Swoją drogą chciałem podziękować tym kilkunastu osobom, które ostatnio właśnie wystawiły ocenę, napisały recenzję, to naprawdę bardzo pomaga każdemu podcastowi, więc jeżeli chcecie mi pomóc, tu niekoniecznie trzeba finansowo, naprawdę najprostszym sposobem jest właśnie wystawienie takiej recenzji na Apple Podcast. I tak naprawdę to wystarczy, będę Wam bardzo wdzięczny. Na razie.